0: Всем пламенный привет! Вы слышите Лешу Халецкого и свободное радиокомпюлента охотится на бабочек. Да-да, охота на бабочек так называется выходной выпуск. Ну, у вас-то там выходные, правда? Уже не работаете, отдыхаете, меня слушаете, а я на работе. Новости вам рассказываю, как обычно. Да, зима, да, невозможно охотиться на бабочек пока, если, конечно, у вас там не бабочковая ферма или нету музея бабочек. Зато можно охотиться на новости, выуживать и из новостей дня, самые интересные, высокотехнологичные научные, и рассказывать вам. Вот этим и займусь. Наука и техника. Почему поздний ужин вызывает ожирение? Про совет не есть после шести, чтобы не растолстеть, знают все. И статистика подтверждает это правило. Наши биологические часы, по-видимому, управляют метаболизмом, и регулярный прием пищи в неположенное время чреват избыточным весом. Но вот биохимические и физиологические механизмы этой закономерности долгое время оставались неизвестны. Объяснить их удалось ученым из Университета Вандербильта США, которые исследовали, как меняется уровень инсулина в организме и способность клеток воспринимать его в зависимости от времени суток. Понятно, почему был выбран инсулин. От него зависит углеводный обмен. От него зависит запасание жира. От него зависит, будет ли у человека диабет с ожирением. Как пишут исследователи в Current Biology, у нормальных мышей клетки были равнодушны к инсулину в течение дня. День, напомню, для сумеречных и ночных грызунов, каковыми являются мыши, время сна. То есть во время сна клетки животных не чувствуют гормон. И не поглощают глюкозу И такие мыши сохраняли нормальный вес Даже если питались высококалорийной пищей Если же мыши имели генетический дефект Который нарушал инсулиновый суточный ритм Они быстро набирали вес Впрочем, можно было обойтись и без генетических модификаций По словам ученых, если мыши все время держали на свету Это приводит к тем же последствиям Животные стремительно толстеют Жировые клетки, которые постоянно чувствительны к инсулину Перестают сжигать жир пользуясь только глюкозой, поступающих в них благодаря инсулиновому сигналу. У мышей чувствительность к инсулину вызывали, вмешиваясь в работу их биологических часов, устраивая животным вечную ночь, то есть постоянное освещение. Что-то похожее может случиться и с человеком, который, например, ложится не вовремя или не вовремя ест, ведь избыток глюкозы в крови токсичен, и ее нужно срочно из крови вывести. Для этого в срочном порядке синтезируется инсулин, а клетки печени, мышц и жировой ткани начинают перевоспитываться. Раз глюкоза теперь поступает в кровь без расписания, нужно быть постоянно готовым поглотить ее из крови. Жировые запасы начинают расти, ну а дальше сами знаете что. Таяние вечной мерзлоты уже не предотвратить. Климат на пороге переломного момента. Если потепляет еще на несколько десятых градусов, вечная мерзлота крайних просторов Сибири начнет безудержно таять. Результатом станут попадания в атмосферу значительного количества парниковых газов и масштабное повреждение российской инфраструктуры, в том числе трубопроводов, по которым природный газ идет в Европу. Арктика нагревается быстрее остальной планеты, и климатологи устали предупреждать, что это еще больше ускорбляется изменение климата. В этом регионе хранятся огромные запасы органического углерода, в основном в форме многолетней мерзлого грунта и ледяных клатратов, в которых заперт метан, мощный парниковый газ. Сибирская вечная мерзлота представляет особую опасность. Если едома начнет таять, ее уже не остановить, ибо почвенные микроорганизмы примутся поедать углерод и производить тепло, способствуя дальнейшему таянию. Таяние едомы это и есть тот самый переломный момент И впервые ученые взялись предсказать, когда это произойдет Антон Вакс из Оксфордского университета и его коллеги Реконструировали 500 тысяч лет истории сибирской вечной мерзлоты Мы уже знаем, как в этот период росла и падала среднемировая температура Как ледовые щиты приближались и отступали Так что оставалось лишь смоделировать реакцию на эти процессы сибирского грунта На самом деле это не так-то просто ведь прямых данных на этот счет нет И надо искать косвенный метод Поэтому исследователи посетили Шесть пещер, расположенных с севера на юг Практически на одной линии Две из них находятся под жаркой пустыней Гоби Еще три в районе, где встречаются Пятна вечной мерзлоты А последняя на краю Сибири В зоне сплошной вечной мерзлоты Ученые сосредоточили внимание На сталагмитах, которые растут Только при наличии воды в пещере Если грунт заморожен, воды не нет. Таким образом, удалось составить Летопись изменений температуры Над пещерами И в самой северной из них кмита росли только однажды Во время особенно теплого межледникового периода 424-374 тысячи лет назад Среднемировая температура Была тогда на полтора градуса выше Среднего показателя Последних десяти тысяч лет Иными словами, сегодняшняя вечная мерзлота Станет уязвимой Когда глобальное потепление превысит эти самые полтора градуса. Когда же это произойдет? С 1850 по 2005 год температура планеты выросла на 0,8 градуса по Цельсию, если верить межправительственной группе экспертов по изменению климата от 2007 года. Даже если завтра человечество прекратит выработку парниковых газов, в течение следующих 20 лет потеплеет еще на 0,2 градуса. Но никто не прекратит, конечно, выработку парниковых газов. Выбросы только увеличиваются более того, строится новые электростанции, работающие на ископаемом топливе, а это значит, что мы будем дымить еще несколько десятилетий как минимум. Каковы последствия? У Тима Лентона из Эксетерского университета наибольшую озабоченность вызывает ландшафт. Здания и инфраструктура зачастую строятся в Сибири на жестком фундаменте вечной мерзлоты, который неминуемо ослабнет. Что будет дальше с дорогами и городами, представить нетрудно, и это будет страшно. Отсыревшая вечная мерзлота Приведет также к тому, что резко возрастет Стоимость технического обслуживания И содержания трубопроводов Что касается метана, то его выбросы Достигнут 160-290 миллиардов тонн В углекислом эквиваленте На самом деле это не очень много По сравнению с тем, что уже выбрасывает человек Опасения по поводу того, что парниковые газы Хранящиеся в вечной мерзлоте Приведут к масштабной эскалации глобального потепления Многие ученые считают преувеличенными. Мы способны погубить себя без посторонней помощи. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Форма релятивистских струй может зависеть от магнитного поля. Джонатан Маккини из Мэрилендского университета в Колледж-Парке и Александр Чеховский, представляющий Принстонский университет Оба США, смоделировали процессы, связанные с падением вещества в черные дыры. Итоги получились нетривиальными. Десятилетиями научный мир пользовался упрощенными моделями падения вещества в черные дыры, и альтернатив из-за скудной информации не было. Но после массового открытия джетов, струй вырывающихся из окрестностей черной дыры и движущихся с околосветовыми скоростями, к таким расчетам появилось множество вопросов. Моделирование, проведенное на суперкомпьютере XCD, позволило выявить несколько неожиданных черт аккреционного диска из материи, падающей в черную дыру, и его взаимодействие с последней. Напомню, традиционно считается, что аккреционные диски расположены в одной плоскости и уплощены, а релятивистские струи предполагались вырывающимися вдоль оси вращения черной дыры перпендикулярно аккреционным диском. Ну а новый расчет показывает, что хотя изначально струи действительно перпендикулярны аккреционному диску, почти сразу они начинают модифицироваться под влиянием материала такого диска и постепенно на некотором расстоянии от черной дыры становятся параллельными оси вращения аккреционных дисков, хотя и не совпадают с ней. Более того, такие взаимодействия джетов и диска оставляют в структуре последнего значительные деформации. Основным параметром при к изменению поведения струй в новой модели, называется магнитное поле. В прежних расчетах оно полагалось свободно настраиваемым параметром, Предположив, что магнитное поле в окрестностях черной дыры сравнимо по интенсивности с ее гравитацией, ученые неизбежно пришли к тому, что влияние такого поля на процесс образования струй и их дальнейшую динамику также весьма значительно. Получилось, что не столько аккреционный диск влияет на форму струй джетов, сколько на форму диска. Утверждается даже, что струи способны изменить ориентацию аккреционного диска в пространстве. В ближайшем будущем авторы работы намерены сравнить построенные по их симуляции модели релятивистских струй с реально наблюдаемыми, в частности на примере галактики М87, в которой диаметр аккреционного диска не так давно впервые удалось измерить наблюдательными средствами. А так! вот и как! Вот и значит, как он, он на самом интересном месте! Мозг сжимает пространство с помощью микродвижений глаз. даже когда мы во что-то внимательно всматриваемся, наши глаза движутся, совершая так называемые микросакады. Зрачок как бы блуждает вокруг одной точки. Отклонения от прямой оси взгляда ничтожны, но они есть. Долгое время считалось, что микросакады это просто случайные непоследовательные движения, не имеющие никакого смысла, что-то вроде безобидного тика. Однако Зиат Хафет из университета Тюбингена Германия пришел к выводу, что движений эти не такие уж неосмысленные и бесполезные. В ходе эксперимента человек должен был сконцентрировать внимание на точке, расположенной на мониторе. Одновременно у него проверяли работу бокового зрения и следили за микродвижениями глаз. В результате удалось выяснить следующее. Перед микросакадой у зрительной системы менялось представление о пространстве. Иными словами, мозг как будто заново определял, что находится в центре взгляда, а что на периферии. В глазу, как известно, есть зона наиболее большая страта зрения – желтое пятно, а в середине желтого пятна – центральная ямка, или фавея. Когда мы смотрим на что-то, мы смотрим именно центральной ямкой, только через нее можно получить больше всего информации об объекте. Однако в мозгу, как пишет господин Хафет в журнале «Нейрон», время от времени случается изменение восприятия. Те сигналы, которые идут из центральной ямки, воспринимаются как нецентральные, а то, что было слегка не по центру, переходит в разряд центрального. Это можно сравнить с тем, как если бы в нашем восприятии пространство вокруг слегка ужалось. Примерно по тому же принципу случаются и крупные сакадные движения. При макродвижениях мозг переводит внимание на что-то, что лежит далеко не в центре поля зрения. И вслед за сменой фокуса происходит скачок зрачка. В случае с микросокадами мозг сжимает пространство без уменьшения самих предметов. То есть работает как трансфокатор, но без удаления и уменьшения объектов. При этом случается, что предмет, находившийся в центре, съезжает немного в сторону, а на его месте оказывается другой. После этого наше восприятие дает глазу команду исправить положение, и глаз совершает микроскачок. То есть сначала происходят некие виртуальные преобразования реальности, а движение глаз это всего лишь внешнее отражение этих преобразований. Тут нет места случайности и непоследовательности. Просто мозг в поисках информации пытается Посмотреть сразу в несколько мест И решает эту задачу вот таким Микросаккадным способом Железо и гаджеты Суперфоны на платформе Тегра 4 появятся в первой Половине года Около недели назад генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что поставки процессоров Tegra 4 планируется начать в июле. Наблюдатели предположили, что первые устройства на этой платформе появятся не раньше третьего квартала. Теперь ZTE объявила, что намерена вывести коммуникаторы на основе Tegra 4 на рынок в первой половине года. ZTE, заключившая долгосрочное партнерское соглашение с NVIDIA, намерена использовать систему на чипе Tegra 4 по в так называемых суперфонах Такие устройства обеспечат Ультрабыструю веб-навигацию Уменьшенное время загрузки приложений Более реалистичный игровой процесс И больше время автономной работы В суперфонах ZTE Будет использоваться чип e Chera i500 Обеспечивающий поддержку мобильных сетей Четвертого поколения LTE Процессор Tegra 4 Напомню, содержит 4 основных вычислительных Ядра с архитектурой ARM Cortex-A15 Дополнительное низковольтное ядро и графический контроллер GeForce с 72 ядрами Заявлена возможность использования дисплеев с разрешением до 3840 на 2160 пикселов Производственные нормы 28 нанометров и Игры Electronic Arts зачищает кадры Скорой выход консолей нового поколения, только что анонсированный PlayStation 4 и не объявленный пока Xbox 720 аукнулся увольнениями в компании Electronic Arts. О причинах зачистки кадров рассказал президент Electronic Arts Фрэнк Гибо. По его словам, основной приоритет Electronic Arts переход на разработку игр для нового поколения приставок. Тысячи наших сотрудников прошли переподготовку и обучение для работы со свежими платформами, поясняет господин Гибо. К сожалению, не все команды можно переориентировать на новые технологии, так что порой нам приходится принимать непростые решения. Проще говоря, выживут не все девелоперы и даже студии. Самые крупные увольнения ожидаются в Electronic Arts Monreal и Electronic Arts Los Angeles. Но издатели не стали вдаваться в подробности и отказались назвать точные цифры. По слухам, прекратит существование команда Вискирал Montreal, работающая над шутером Army of Two The Devil's Cartel. Electronic Arts, впрочем, сделала вялую попытку опровергнуть эту информацию. Монреальская команда очень важна, и у нас есть долгосрочные планы по разработке консольных и мобильных игр. Ну а самой игре вряд ли что-то угрожает, ведь ее релиз запланирован на конец марта. Другой девелопер, судьба которого под вопросом Danger Close Games посредственный шутер Medal of Honor Warfighter, не принес прибыли и привел к закрытию серии Medal of Honor. Прояснить судьбу этого коллектива господин. Один Гибо отказался. Наконец, было объявлено о закрытии нескольких менее крупных команд, для которых сейчас не нашлось проектов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Глеб Горбовский стихи о квартирной соседке. Я свою соседку изувечу. Я свою соседку изобью. Я ее в стихах увековечу, чуждую, но все-таки мою. Я соседку выдерну на кухню, перережу ей электросвет. Пусть непросвещенная потухнет. Я куплю за деньги пистолет, наведу его на всю квартиру, разнесу филенки и мозги. Я принципиально против мира. Я за бомбу, не за пироги. Что? Насторожились дураки Наука и техника Недра Земли пригодятся в поисках пятого взаимодействия Ларри Хантер из Амхертского колледжа США намеревается вместе с коллегами покопаться в мантии Земли, чтобы отыскать пятое фундаментальное взаимодействие, а попутно и не частицы. Что все это значит? Ну, начну с конца. Частицы бывают с массой, энергией и импульсом. При этом даже если массы у них нет, фотон, то при изменении всех касающихся их расстояний и промежутков времени в одинаковое число раз, их свойства все равно сохраняют. В 2007 году американский физик Говард Джорджи предположил, что масштабируемость свойств может быть и у нечастиц, которые не обладают определенной массой, импульсом и энергией. Нечастица, или по-английски unparticle, это нечто с той или иной вероятностью, обладающее сразу всеми возможными массами. У нее также нет и характерного размера. Еще одно необычное свойство нечастиц с точки зрения эксперимента рождения нечастицы может выглядеть как рождение дробного числа частиц. Считается, что они, если, конечно, существуют, при нормальных условиях крайне слабо взаимодействуют с материей. Однако в условиях, подобных Большому Адронному Коллайдеру, ситуация может измениться. Господин Хантер создал карту спинов электронов глубоко в коре нашей планеты, которую он надеется использовать как для поиска пятого взаимодействия, так и для обнаружения не частиц, кои могут быть носителями именно такого пятого взаимодействия. Как может выглядеть пятая сила? Предположительно, она может быть похожей на магнетизм, однако не так быстро ослабевающей с ростом расстояния между взаимодействующими телами. Почему не так быстро? Электромагнитные поля порождаются двумя частицами, которые обмениваются виртуальными фотонами, появляющимися из небытия и тут же исчезающими в нем же. Если же такими виртуальными частицами, как полагает ряд физиков, могут быть не частицы, то обмен ими и будет порождать пятая фундаментальная. Взаимодействие. В силу того, что масса не частицы, если бы ее смогли найти, зависела бы от способа ее измерения, сила фундаментального взаимодействия на ее базе не должна падать с расстоянием столь же быстро, как в случае электромагнетизма. Теоретики полагают, что пятая сила должна подсказать количество энергии, необходимое для изменения спины электрона или нейтрона в силу взаимодействия с другой далекой частицей. Пока такие опыты проводились со спином нейтронов в лаборатории – Однако в масштабах нескольких метров они не дали положительных результатов. Мы осознали, что сможем получить источник значительно больших размеров, если используем целую планету, Землю, комментирует свои поиски Ларри Хантер. Экстремальные условия земной мантии могут оказать воздействие на спин электронов в различных минералах, что повлияет на магнитное поле Земли. То есть, наблюдая за геомагнитными данными, можно сделать вывод о спине таких электронов и о том, как их спины Должны взаимодействовать с частицами в лаборатории посредством пятого взаимодействия. Правда, когда ученые объединили результаты трех предшествующих лабораторных опытов по поиску таких электронов в мантии Земли с помощью удаленного взаимодействия, то ничего не обнаружили. Это значит, уверен господин Хантер, что пятая сила должна быть очень слабой. Налаженные проведенными экспериментами ограничения показывают, что она должна быть в миллион раз слабее, чем гравитация, то есть для ее не зненного детектирования нужно использовать значительно более чувствительную аппаратуру, над чем исследователи и намерены поработать. У Млечного Пути есть звездная оболочка. Некоторое время назад телескоп космического базирования Хабл был использован астрономами из Института космического телескопа и Калифорнийского университета в Санта-Крусе для наблюдения бокового движения маленькой группы звезд, расположенной далеко от центра нашей галактики. Ученые под руководством Элис Дисон исследовали 13 светил, находящихся в 80 тысячах световых лет от центра Личного пути, фактически за пределами его диска, в так называемом галактическом. Гало. К удивлению астрономов эти звезды показали необычайно энергичное боковое тангенциальное движение, куда большее, чем ожидалось. Замечу, что звезды из Гало, близкие к Солнцу, двигаются в основном по радиальным орбитам, приближаясь и впоследствии удаляясь от центра галактики. Тангенциальное движение группы 13 может быть объяснено, если там в 80 тысячах световых лет от галактического центра есть избыточная плотность звезд. Вот только от откуда ей взяться в едва ли неполной пустоте, характеризующей этот район. Чтобы прояснить вопрос, госпожа Дисон и ее группа подняли архив наблюдений звезд туманности Андромеды, находящейся много дальше упомянутой чертовой дюжины. Светила из Гало Млечного Пути во время таких исследований были лишь помехами, заслоняющими более дальние, но для группы госпожи Дисона они стали истинной находкой. Эти звезды из нашего галактического Голо оказались двигающимися быстрее, чем более далекие из туманности Андромеды. Звезды из внутренней части Гало имели в значительной степени радиальной орбиты, но когда астрономы сравнили тангенциальное боковое движение звезд внешнего ГАЛО Галактики с их радиальным движением, направленным к центру или от центра Млечного пути, обнаружилось, что они по сути равны. Это происходило вопреки компьютерному моделированию, которое показывало, что по мере удаления районов Гало от центра галактики тенденция к радиальному движению должна раниться. И значительно превалировать Над тангенциальным боковым Единственным разумным Объяснением наблюдения, противоречащего Теоретическим выкладкам, было Наличие уголом лечного пути Оболочечной структуры Возможно, сформированной продолжающимися Перетягиванием к ее центру Когда-то поглощенной спутниковой галактики Или даже нескольких галактик Для проверки гипотезы Ученые подняли архивы наблюдений В еще больших масштабах И установили, что на дистанциях близких к этим 13 звездам Голло плотность светил вообще повышена. Нечто подобное замечено на всем протяжении созвездий Треугольник и Андромеда. Однако за пределами этого радиуса в 80 тысячах световых лет количество звезд резко сокращалось. По мнению Элис Диссон, это указывает на обнаружение ее группой апоцентра этих 13 звезд, точки орбиты, наиболее удаленные от центральной группы тел, то есть в данном случае ядра нашей галактики. При этом апо центр расположен в этом районе не только у них, но и у ряда других звезд. Естественно, что в такой точке наблюдаемое радиальное движение, а для нас движение к Земле или от нее, кажется минимальным, а тангенциальное, для нас боковое, на его фоне напротив значительным. Звездные оболочки в голову вокруг других галактик давно не новость, и некоторые астрономы считали, что нечто подобное может быть и в нашей галактике, но прямые свидетельства обнаружены впервые. Они могут означать, что процессы поглощение звезд ранее существовавших спутниковых галактик Млечного Пути еще не завершились, и именно их реликтом является звездная оболочка. Эллис Дисон полагает, что дальнейшее изучение звезд этой оболочки поможет составить более полное представление о распределении так называемой темной материи вокруг Млечного Пути. Житель Борисова Василий Жмыхов печатает адрес сайта компюлента.ру за 27 сотых секунды. Откуда у астероидов кометный хвост? Группа исследователей из Испании под руководством Фернандо Морено из Андалузского астрофизического института провела анализ последних событий, которые связаны с телами главного пояса астероидов, длительное время изучавшимися с помощью Большого Канарского телескопа и интересных своим необычным хвостом, похожим на кометный. Речь идет об астероидах главного астероидного пояса, лежащего между орбитами Марса и Юпитера. Их происхождение и поведение во многом остается загадкой, так как, согласно доминирующей теории Формирования Солнечной системы Под действием солнечного излучения Вода, газы и другие летучие вещества Были вытеснены на ее периферию В результате, ближе к центру Остались лишь самые тяжелые элементы Вроде кремния и железа Конечно, часть комет из удаленных районов К примеру, из облака Оорта Периодически попадает внутрь системы И может изменить свою орбиту За счет гравитационного взаимодействия С крупными планетами Но это не объявляет практически круговые орбиты комет в поясе астероидов. Они просто не могут сформироваться под воздействием. Согласно исследованию испанцев, не менее чем у 10 астероидов главного пояса периодически появляется тонкий удлиненный хвост из частиц пыли. Так, предметом их особенно тщательного рассмотрения стало тело P-2012F5 – Гиббс. Применив самостоятельно разработанную компьютерную модель, ученые пришли к выводу, что, что этот хвост кометного типа жил недолго. Более того, породившее его событие случилось примерно 1 июля 2011 года, плюс-минус 20 дней. То есть по астрономическим меркам едва ли не 5 минут назад. Основываясь на размерах и альбедо-хвоста, астрономы реконструировали его состав и размер частиц. И решили, что сам астероид имел диаметр около 200-300 метров, а сбросил с себя не менее полумиллиона тонн вещества. Причем твердых частиц, а не газов, следов которых найти не удалось. При этом, вне зависимости от размера частиц пыли, их скорость почти не варьировалась. Все это исключает вариант возникновения хвоста в результате испарения льда на поверхности астероида, ведь тогда в хвосте неизбежно были бы газы, а не только пылевые частицы. Причиной такого поведения, по мнению исследователей, могут быть два явления. Это либо столкновение с другим астероидом, либо, что более вероятно, излишнее расслабление скручивание астероида из-за эффекта Ярковского. При достижении определенной скорости вращения, часть поверхностных слоев просто разлеталась в разные стороны, создав тем самым псевдокометный хвост. Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей. Готовится к запуску первый астероидный часовой. На следующей неделе канадское космическое агентство запустит первый в мире спутник, задача которого заключается в отслеживании астероидов. По иронии судьбы, аппарат опоздал на считанные дни. Как мы все помним, нежданный болит взорвался над Россией 15 февраля. Этот космический телескоп разрабатывался долгие годы, так что это всего лишь случайное совпадение. Тем не менее, российский метеороид, визит которого к тому же совпал с близким пролетом астероида 2012 DA14 – раззадорил и чиновников, и обывателей, и энтузиастов коммерческой эксплуатации небесных камней. Поэтому NEOS-SAT, что расшифровывается как Near-Earth Object Surveillance Satellite, скорее всего соберет большую прессу и привлечет всеобщее внимание. Болит, развалившийся над Россией, имел, вероятно, около 17 метров в диаметре. Это крупнейший объект, вошедший в атмосферу Земли с 1908 года. Ударная волна от взрыва в мощную... 470 килотонн выбило стекла и повредило 3000 зданий. Пострадало почти полторы тысячи жителей Челябинской области. Сотрудники Уральского федерального университета утверждают, что им удалось отыскать фрагменты метеорита в озере Чебаркуль и по ним определить, что это был обыкновенный хандри. Это самая распространенная разновидность астероидов, но они очень похожи на земной материал, а потому доказать их космическое происхождение трудно. Результат известно очень Мало достоверных образцов Если российским специалистам удастся Убедить коллег в том, что в их руках Действительно хандрит, научную базу Данных ждет солидное пополнение 45-метровый 2012 DA14 Мог вызвать несравнимо более серьезные разрушения, если бы Не пролетел мимо. Как же так вышло, что Мы заблаговременно обнаружили Тело, не представлявшее для нас опасности И пропустили объект, посеявший Хаос. Астрономы полагают Что на сегодня им удалось обнаружить более 90% процентов астероидов, соответствующих по размеру тому, который уничтожил динозавров При этом мы не знаем практически ничего о менее крупных телах Хотя каждый из них способен разрушить целый город Этот пробел и призван заполнить канадский Неос-сад, Запуск которого назначен на 25 февраля Телескоп размером с чемодан займет позицию, которая позволит ему выявлять такие астероиды Которые движутся навстречу нам с дневной стороны С Земли их разглядеть невозможно Возможно, из-за солнечного сияния. Российский метеор был как раз дневным гостем. Впрочем, он настолько мал, что даже Неос-Сад его вряд ли разглядел бы. Основной целью телескопа станут объекты крупнее 500 метров. Предполагается, что их там тысячи. Частники тоже активизировались. Компания Planetary Resources сообщает, что после российского ЧП появились новые люди, желающие вложить деньги в разработку космического телескопа Arkett Stone. Его хотят запустить годы через два для поиска потенциально рентабельных космических булыжников, но он тоже сможет замечать лишь те из них, что идут на сближение с Землей. Следующее поколение телескопов будет снабжено двигателями, поэтому они даже смогут отклонять опасные астероиды. Planetary Resources обещает, что такие маневры она будет производить бесплатно. Некоммерческий фонд B612 собирает деньги на свой телескоп Sentinel, который стоит в расписании на 2018 год. От него ждут, что он нанесет на карту 90% астероидов крупнее 100 метров и более половины подобных 2012 DA14. Возможно, он даже сможет отследить приличное количество объектов, схожих размерами с Чебаркульским метеоритом. B612 тоже сообщает о всплеске интереса в связи с российскими событиями. Много раненых, ни одного убитого. Повреждения есть, но ничего особенного. Идеальный предупредительный выстрел. Астероид, способный уничтожить город, Сталкивается с землей раз в 2000 лет Но вероятность попадания в город Очень мала Нынешние технологии позволяют предсказывать И предотвращать подобные катастрофы «Я чувствую себя, как те люди Из Нового Орлеана, которые перед ураганом Катрина призывали починить плотину Говорит Эд Лу, председатель Фонда b 612 После Катрины каждый понимал Что к ним стоило прислушаться А Кат погибал Так же, как современная Сирия В нынешнем сирийском кризисе можно увидеть параллели с событиями, предшествовавшими падению Акадской империи более четырех лет назад. Около 2200 года до нашей эры в Акаде разразилась засуха, и люди начали покидать городские центры. Власть потеряла нить управления, и могучая империя рухнула. До сих пор все, что мы знали о кризисе урбанизации в Месопотамии конца третьего тысячелетия до нашей эры, опиралось на анализ керамики и измерение размеров археологических памятников, а также на сведения о методах фермерского хозяйства тех времен. Но Лерри Фрам из Шеффилдского университета и ее коллеги добавили в копилку геохимические методы и магнитный анализ пород. Они изучили 97 обсидиановых орудий, найденных в Тальмазане и относящихся к разным периодам истории Месопотамии. Самые ранние – ровесники Акадской империи. Самые поздние изготовлены через несколько столетий, после ее падения. В древности этот город, расположенный у подножья Таврских гор на северо-востоке Сирии, назывался Уркеш. Он был густо заселен в эпоху расцвета Акадской империи. Инструменты, произведенные ранее 2200 года до нашей эры, изготовлены из обсидиана, добывавшегося в шести местах Восточной Анатолии. Это разнообразие позволяет предположить космополитический характер Уркеша. По-видимому, город играл важную связующую роль между цивилизацией Эгииды и Среднего Ефрата. Более позднее орудие происходит всего из двух местных источников, то есть кризис конца третьего тысячелетия до нашей эры подорвал эти торговые связи. Вероятно, Уркеш обладал специализированной экономикой, отвечая на высокий спрос на некоторые товары, например, металлы из ближайших гор. Но климатические сдвиги и конец империи заставили его жителей переориентироваться на локальное производство и потребление, удовлетворяя собственные потребности и отказавшись от дальней торговли. В чем же параллели с современной Сирией? Некоторые археологи утверждают, что насилие и боевые действия положили конец ведущей экономической роли Акада в регионе. После почти двух лет кровавой борьбы коллапс центрального правительства и это реальность в сегодняшней Сирии. Кроме того, современное сельское хозяйство на северо-востоке Сирии в значительной мере опирается на осадки, точно так же как времена Акадской империи. И изменение климата уже делает свое дело. Последнее время регион пережил не одну суровую засуху. Тот, кто изучает прошлое, обладает уникальной возможностью предвидеть будущее, отмечает господин Фрам. Что случится с городами, если государство пойдет Чем займутся горожане после краха инфраструктуры? Это тот случай, когда археология поможет улучшить будущее. Железо и гаджеты Focus Will Cool Chip Computer в клавиатуре. Компания Focus Wheel Information Technology планирует выпустить 89-долларовый компьютер CoolShip, все электронные компоненты которого размещены в клавиатуре. Предполагается, что устройство получит двухъядерный ARM-процессор с частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 4 или 8 гигабайт. Упомянутый Ethernet-адаптер, контроллер беспроводной связи Wi-Fi, слот для SD-карт, порт D-Sub, D.M.I и USB. Разработчики также намерены оснастить CoolShip встроенными динамиками и тачпадом под блоком цифровых кнопок. Роль программной платформы сыграет модифицированная версия Android 4.0. Конструкция компьютера-клавиатуры предусматривает возможность апгрейда. По задумке Focus Will пользователи смогут устанавливать сменные модули для наращивания памяти или повышения производительности процессора. В настоящее время Focus Will собирает средства на аргументацию Организацию производства устройства через платформу коллективного финансирования Индии Го Из требующихся 10 тысяч долларов пока привлечено около 900 долларов исторический анекдот. Одной из наиболее знаменитых классических опечаток считается опечатка, вызданном в 1648 году в трактате профессора Флавиньи, выступившего против одного теологического сочинения. В запале полемики профессор прибегнул к известному речению из Евангелия от Матфея. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Матфей, глава 7, стих 3. Цитата приводил естественно на латыни каким-то образом дьявол похитил начальное «о» в обоих окулах. Роль глаза оказалась в результате отведенной той части тела, которая предназначена отнюдь не для зрения и не для обозрения. «Кулус» в переводе с латинского означает «зад». «Наука и техника» Шмели оценивают цветы по их электрическому полю. Насекомые опылители определяют подходящие растения по самым разным признакам – от цвета и аромата до текстуры лепестков и влажности воздуха вблизи цветка. Для питающегося нектаром важно иметь четкие критерии того, стоит ли посещать тот или иной цветок, ведь там может быть мало нектара, он может быть опустошен предыдущим видитером, и тогда нет никакого смысла тратить на него время и силы, а лучше найти новый. С другой стороны, если цветок кто-то уже посещал, это говорит о том, что он чего-то стоит И нужно бы к нему завернуть Исследователи из Бристольского университета Великобритания Установили, что шмели могут оценивать Цветы по электрическому полю О том, что электрическое поле есть У самих шмелей, ученые знают давно Движение крыльев и мышц Сообщают телу шмеля положительный Электрический заряд Это поле помогает пальцевым зернам Удерживаться на волосках, покрывающих Тело шмеля Но, как выяснилось, часть своего поля шмеля могут передавать растениям. Исследователи ставили опыты с обычными земляными шмелями и петуньей. Насекомые, как предварительно убедились ученые, несли положительный заряд. Когда они посещали цветки петуньи. растение тоже становилось заряженным со знаком плюс, хотя и слабо. Во второй части эксперимента исследователи предлагали шмелям искусственные цветы, которые содержали либо сладкий раствор, либо горький. Сначала сладкие цветы были заряжены положительно, а горькие – никак. В этом случае, как и ожидалось, шмелей в первую очередь стремились посетить сладкие цветы. Если же ситуацию с зарядами меняли и цветы со сладким раствором теряли свое поле, насекомые заглядывали к ним в два раза реже. Это было равносильно случайному, непреднамеренному визиту. То есть положительный заряд на растении для шмелей был знаком, что сюда стоит зайти, что тут можно что-то найти, раз уж побывавший здесь раньше решил потратить свое время на этот цветок. При этом получается, что что для шмелей важен не столько аромат и внешний вид, сколько электрическое поле. Иными словами, чужому мнению они доверяют больше, чем собственным глазам и обонянию. Как именно шмели чувствуют электрическое поле, еще предстоит выяснить. Но при этом уже было высказано предположение, что это не уникальное шмелиное чувство, и что другие насекомые тоже могут оценивать растения по их электрическому полю. Смартфон учится угадывать настроение хозяина. людей, страдающих от тревоги, депрессии или стресса, часто просят фиксировать смену настроения в течение дня, чтобы психологи могли разработать наиболее эффективное лечение. Но мы не совершенны, поэтому врач зачастую получает отписку. На помощь приходит приложение для смартфонов, которое ведет такой дневник автоматически. Это детище Мэтта Добсона и Дункана Барклая, учредителей фирмы L-Technologies, Великобритания, которая специализируется на распознавании речи. Программа Expression отмечает явные изменения в голосе человека, распознавая пять основных эмоциональных состояний: спокойствие, счастье, печаль, гнев и тревогу или испуг. В конце дня список отправляется по электронной почте психологу. Для этого, разумеется, приложение, во-первых, надо не выключать, а во-вторых, стараться разговаривать с семьей, друзьями, коллегами, домашними животными и отвечать на телефонные звонки. В этом случае программа будет фиксировать ваш голос раз в секунду. Если вы молчите, Expression бездействует. Конкретные слова приложения не интересуют. Оно следит за акустическими характеристиками голоса. Такого рода автоматическое распознавание эмоций горячая область исследований. Это отмечает научный консультант фирмы Стивен Кокс из Университета Восточной Англии. Сначала Expression будет отправлять акустические фрагменты продолжительностью 200 миллисекунд на удаленный сервер, где самообучаемая система пытается определить эмоции состояние человека и затем передаст свой вывод приложению. Во внимание будут приниматься такие факторы, как громкость голоса, его сила, изменение высоты тона и скорость речи. В конечном счете эту способность встроит в само приложение. Клинический психолог Адриан Скиннер из Национальной службы здравоохранения Великобритании считает, что существует настоятельная необходимость в технологии подобного рода, ведь при депрессии у человека порой опускаются руки и он не хочет ничего делать одна страховая компания уже выразила заинтересованность в использовании приложения для проверки эффективности антистрессовой терапии на рабочем месте за которую она платит клинические испытания запланированы на конец года зависимое телевидение калькулятор как договориться с иммунной системой Наша иммунная система настроена На уничтожение всего подозрительного От бактерий и вирусов До больных клеток и молекулярного мусора К сожалению, точно так же В штыки иммунитет воспринимает И наночастицы, несущие Лекарственные препараты И пересаженные ткани, не говоря уже О сугубо искусственных объектах Вроде сердечных ритмоводителей Но исследователям из Пенсильванского университета, похоже, удалось Решить эту проблему В статье, опубликованной в Science, рассказывается об оснащении наночастиц специальным пептидным паспортом, который снимает все подозрения иммунной системы. узнавание чужого происходит следующим образом: белки крови узнают чужеродные молекулы, которые или плавают сами по себе, или прикреплены к клетке вирусу, бактерии, и сообщают об этих молекулах иммунным клеткам, в первую очередь макрофагам. иммунные клетки поедают чужаков, одновременно запуская воспалительную реакцию. в случае с лекарственными наночастицами ученые какое-то время Пытались сделать их невидимыми Покрывая специальным полимером Который счищал с поверхности Наночастиц иммунные белки Однако это, как оказалось, лишь Отсрочивает иммунную атаку Но не предотвращает ее Поэтому был выбран другой путь Убеждение иммунных макрофагов в том Что наночастицы свои Несколько лет назад было обнаружено Что успокоительным средством для макрофагов Служит мембранный белок CD47, который есть буквально У всех клеток. Кроме того, ученые делили рецептор у самих макрофагов, которым они проверяют наличие CD47 у клетки. Вполне возможно, что у клетки есть и другие белки, которыми она общается с иммунной системой. Но чтобы сказать «не ешь меня», достаточно одного CD47. Но синтезировать целиком белок CD47 очень трудно, поэтому ученые предприняли ряд структурных исследований, чтобы выяснить, какая именно часть этого белка отвечает за взаимодействие с рецептором макрофагов. Такой ключевой фрагмент удалось найти, а чтобы он был стабилен и правильно сворачивался, к нему добавили еще несколько аминокислот. Получившийся 21 аминокислотный пептид прикрепили к полистиреновым наношарикам с флюоресцентной краской и ввели их мышам. Для сравнения, животным вводили шарики без защитного белка и с другой краской. Через полчаса количество незащищенных наночастиц в крови у мышей по сравнению с защищенными уменьшилось в Четверо. Когда наночастицы были введены мышам с раком, оказалось, что наночастицы и те и другие стремились остаться в опухоли, как объясняют авторы работы, из-за беспорядочной структуры опухоли и слабых рваных сосудов, которые ее питают. Наночастицы несли с собой противораковый препарат, и с их помощью удалось добиться уменьшения объема опухоли без каких-либо побочных эффектов, которыми чревата обычная химиотерапия. Полученные данные, разумеется, надо будет проверять в клинике исследованиях. Однако можно надеяться, что в ближайшем будущем противораковая терапия шагнет далеко вперед, будучи вооружена вот такими наноносителями, которых иммунитет будет воспринимать как своих, а значит позволит им спокойно работать. Есть такое слово – надо. А я тогда присягу принимать не буду. Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова. Apple патентует гибкий мини-компьютер в форме браслета. на сайте Управления США по патентам и торговым маркам опубликована патентная заявка Apple на «бестабильную пружину с гибким дисплеем». За замысловатым названием скрывается описание носимого мини-компьютера, надевающегося на запястье. По задумке Apple гаджет будет напоминать слэп-браслет. Такие аксессуары, особенно популярные в конце 80-х и начале 90-х годов, в развернутом виде выглядят как закладка или линейка, но при легком ударе о запястье скручиваются вокруг руки». Происходит это благодаря стальной пружинищей ленте, которая находится внутри браслета. Предполагается, что патентуемое устройство Apple получит гибкий экран во всю длину с поддержкой сенсорного управления, различные датчики для определения положения в пространстве, адаптеры беспроводной связи, Bluetooth и Wi-Fi и прочее. Не исключено применение солнечной батареи и или кинетического механизма подзарядки аккумулятора. Использовать мини-компьютер владельцы смогут как в скрученном, так и в развивающем свернутом состоянии. Устройство сыграет роль компаньона для смартфона или планшета. Можно будет видеть на гибком экране различные уведомления и плейлисты, набирать на виртуальной клавиатуре сообщения, управлять определенными функциями основного гаджета и прочее. О возможных сроках практической реализации патентуемой идеи не сообщается». Business. Продажи умных устройств с подключением к сети в 2012 году выросли почти на треть. компания IDC оценила объем продаж умных устройств с возможностью доступа в интернет в последней четверти и 2012 году в целом. Данные IDC учитывают поставки настольных и портативных компьютеров, планшетов, а также смартфонов. В четвертом квартале 2012 года по оценкам объем мирового рынка составил 367 миллионов 700 тысяч единиц, что на 28,5% больше по сравнению с 2011 годом. Годовые продажи поднялись над 29%, составив около миллиарда 200 миллионов штук. В общем объеме поставок на коммуникаторы пришлось 60% рынка. Продажи таких устройств поднялись на 46% в годовом исчислении. Спрос на планшеты подскочил на 78,5%. Их доля в общем объеме реализации умных устройств составила 10,7%. Продажи портативных и настольных компьютеров снизились на 3,5 и 4% соответственно их доли 16,8 и 12,5%. В 2012 году лидером по количеству поставленных умных устройств стала компания Samsung, занявшая почти 21% глобального рынка, или 250 миллионов реализованных компьютеров, планшетов и смартфонов. Далее следует Apple, 18,2% и Lenovo, 6,5%. На четвертом месте располагается Hewlett Packard, почти 5% рынка, а на пятом Dell, чуть более 3%. Железо или гаджеты Хромбук Пиксел Ноутбук с дисплеем высокого разрешения Компания Google представила портативный компьютер Chromebook Pixel под управлением операционной системы Chrome OS. Особенность ноутбука – высококачественный сенсорный дисплей с диагональю 12,85 дюйма. Его разрешение составляет 2560 на 1700 точек, а количество пикселов на дюйм равно 239. Для сравнения, 13-дюймовый ретина-экран лаптопа MacBook Pro обладает разрешением 2560 на 1600 точек, и показателем количества пикселов на дюйм в 227 Дисплей Chromebook Pixel имеет яркость 400 кандела на метр квадратный Угол обзора 178 градусов Для защиты от повреждений используется стекло Gorilla глаз. Chromebook комплектуется процессором Intel Core i5 с частотой 1,8 ГГц 4 ГБ оперативной памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 3.0 Веб-камерой, кард SD cd -MMC и клавиатуры с подсветкой. Есть два порта USB 2.0 и разъем Mini DisplayPort. Размеры лаптопа 300 на 225 и на 16 мм. Вес – килограмм 520 граммов. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 5 часов. Chromebook Pixel уже доступен для предварительного заказа. Модификация с твердотельным накопителем вместимостью 32 гигабайта стоит 1300 долларов. Версия с SSD-диском на 64 гигабайта и встроенным модулем LTE обойдется в 1450. Покупатели получат 1 терабайт дискового пространства в сетевом хранилище Google Drive на 3 года. Поставки ноутбука стартуют в апреле. Подкаст! Охота на бабочек подошла к концу. Вы слышали Лешу Халецкого, свободное радиокомпьюлента. За выходные корреспонденты нашего сайта найдут для вас много интересных новостей, и я вам их расскажу в СРК. А пока давайте послушаем пение. Свободное Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru